1: Olá ah, queridos ouvintes, como vocês estão? Todos se cuidando e rezando para essa pandemia acabar? É o que todos nós queremos, não é verdade? O nosso podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, que está na terceira temporada, tem atingido pessoas até mesmo de outros países, vocês acreditam? Nesta semana, fomos informados de pessoas que estão ouvindo as histórias na França, na Holanda, na Irlanda, na Finlândia, na Alemanha, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na Colômbia e até em Singapura. Isso é tão significativo para nós que já estamos pensando em lançar os podcasts em outras línguas. Quem sabe?
0: Também recebemos mensagens de apoio e um pedido especial. A mensagem de hoje é da Deise Jordão, aqui de Poá, São Paulo, que conheceu as histórias e se apaixonou. Ela disse o seguinte, Venho, mais uma vez, parabenizar esse maravilhoso trabalho. A cada temporada, fico mais feliz de saber da vida de Padre Eustáquio. E também nos dá força para continuar a nossa caminhada. Não perco um capítulo. Bom final de semana e que Padre Eustáquio sempre esteja com todos vocês iluminando este lindo trabalho. Deise, nossa gratidão por ter você conosco acompanhando toda semana a nossa Rádio Novela. A Dona Antônia de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, também ouve pelo WhatsApp as histórias do Beato. E nesta semana, ela se sentiu tocada pela profunda oração e meditação do último capítulo, que nos fez um pedido.
1: Deus Deusimar, bom dia. É... Bom dia para vocês, sua esposa. e Eu te pedi para tu, bota meu nome em oração aí, tá? E da minha família toda, tá? Por favor, me faça isso. Um beijo, um abraço, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe, tá bom? Oi, Dona Antônia, estamos rezando por você. Nós e toda a nossa comunidade aqui do podcast, tenha certeza que não está sozinha, viu? Tenha fé que tudo vai passar e mantenha sua alegria e seu sorriso vivo, que é o presente de Deus mais lindo que Ele te deu. Um beijo, saúde e paz. E se você perdeu algum capítulo, entre no nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio, facebookcom Museu ou pelo nosso Instagram, que é o Museu Padre E lá você encontra os links para acessar. Você também pode mandar mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. O número é 119 9 9165 8409 E faça como a Deise ou a Dona Antônia. Se você tem um pedido de oração, mande para nós e ajude-nos a compartilhar esse podcast com mais pessoas pelas redes sociais.
0: Chegamos ao capítulo 42. Na semana passada, ouvimos a profunda revisão de vida feita por Padre Eustáquio que se manteve recluso e com outra identidade. Mas hoje, vamos perceber que quando uma pessoa tem uma missão divina a cumprir, o amor de Deus é livre e não fica escondido numa cabana. É o que vamos ouvir em Bênçãos Secretas. Curioso? Então, preparem seus fones de ouvido porque a história vai começar.
1: Bispo de Campinas, Dom Francisco Barreto, que foi diretor espiritual de Padre Ostar, volta e meia visitava-o na fazenda. Os dois conversavam bastante sobre tudo o que se passava, os medos, as angústias e o processo de conversão vivido pelo vigário. Certo dia, Dom Francisco achou que o Eremita estava em condições de aparecer novamente em público. Desta forma, escreveu ao superior da congregação, para que padre Eustáquio pudesse durante três dias atender em Campinas, na sede episcopal. Padre Gil respondeu em carta que o Espírito Santo inspira os bispos para reger a igreja de Deus, e que, portanto, não competia a ele dizer o que seria conveniente a diocese. Porém, frisou a necessidade de se responsabilizar por todas as consequências. Mas, na inocência, Dom Francisco disse saber acreditar no seu povo.
0: E assim, Padre Eustáquio se hospedou por uns dias no Palácio da Cúria de Campinas. Assim que o povo soube que o Padre de Poá reaparecera e fazia atendimentos, a cidade toda abrigou-se no palácio e suas dependências. Arrancaram até o portão de entrada, uma confusão enorme que decepcionou Dom Barreto. Houve relatos do secretário do bispado, Padre Mariano de Camargo, e do reitor do seminário, Padre Aníger Melillo, que acompanharam Padre Eustáquio, de curas que teriam acontecido nestes dias. O povo ficou radiante com o reaparecimento do religioso dos Sagrados Corações, mas as autoridades, por outro lado, determinaram a volta do tal à silenciosa cabana do Padre José.
1: Este fato dessa vez não perturbou o Padre Eustáquio em absoluto, porque em resposta numa carta o sacerdote demonstrou tamanha serenidade.
0: Primeiro, eu não pedi para ir lá. Buscaram-me com a autorização do meu superior. Depois, não estão satisfeitos? Se se refere às circunstâncias, ao barulho e à publicidade, estou de acordo, pois tudo isso deve ser evitado a qualquer preço. Agora, se se refere aos fatos, ora, os fatos estão nas mãos de Deus e não precisam de autoridade alguma para que fiquem ou não satisfeita com eles. Bem, sei que sou orgulhoso e que essas coisas me tornam mais vaidoso ainda, mas posso garantir que diariamente me esforço para enforcar tudo aquilo.
1: Esta mensagem sincera revela o esforço que fazia para corrigir seus defeitos. Como a humildade não se adquire sem exercícios, tornou-se servidor humilde dos humildes colonos da fazenda. Teve a consolação de ver todos os homens se confessarem com ele, e até velhos colonos de setenta e oitenta anos, que fizeram a primeira comunhão. Enquanto isso, os jornais e a população iniciaram uma caçada ao padre, a fim de descobrir seu esconderijo. Chegaram a desconfiar daquela enorme fazenda entre as cidades de Araras e Rio Claro. Mas como o padre de lá se chamava José, e ainda que fosse muito bom para todos, imaginaram que milagres este não fazia. Somente o contador, senhor Adalberto Borges, que descobriu que o José era ninguém menos que o vigário de Poá. Porém, guardou este segredo a pedido do doutor Lineu, o fazendeiro. Este, aliás, montou um organizado sistema de informações, a fim de evitar qualquer descoberta. Primeiro deu ordens à portaria, que ficava a mais ou menos a uma hora da fazenda, que o informassem, por telefone, da chegada de qualquer visitante estranho. Segundo, quando isso acontecia, imediatamente um portador avisava padre José que se escondesse na cabana. Mas o coração, compassivo do doutor Lineu amoleceu diante das enfermidades de seus colonos. Quando os trabalhadores lhe contavam sobre seus males, este não podia esquecer que tinha um verdadeiro discípulo de Cristo em suas terras, e desta forma segredava-lhe ao pé do ouvido a um e a outro.
0: Vá ao pai de José e peça-lhe a bênção. E se ele lhe der um pouco de água benta, use isso todos os dias, ouviu?
1: Foi assim que Padre Ostáquio curou uma família inteira na própria fazenda. O pai, encarregado das turmas de trabalhadores, sofria muito do estômago. Tinha um constante mal-estar. O homem foi à capela, a conselho do doutor Lineu
0: Padre José... Eu sofro muito do estômago. Tem dias que custo levantar para seguir na lida. Já não sei mais o que fazer. Meu filho, reze a São José todos os dias e te darei a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecido, padre.
1: E desde aquele dia a dor foi-se. A mulher deste homem sofrera uma operação no olho esquerdo e ia submeter-se a outra no olho direito. Doutor Lineu tinha dó da criatura, mas ainda porque na mesma casa tinha uma filha atacada da roquidão constante de asma. Doutor Lineu, como quem não quer nada, convidou padre José para uma volta em sua charrete e parou naturalmente em frente à residência daquela família tão provada. Uma vez na sala, disse que tivesse muita confiança, porque o padre José era, na verdade, o padre de Poá, mas que eles não podiam dizer isso a ninguém.
0: Segredo combinado, padre Eustáquio chamou a senhora, tirou as ataduras dos olhos da mulher, Lavou-os com água benta e ela não mais precisou fazer a operação combinada. A filha também foi benzida e, como resultado, desapareceu a rouquidão, o que a permitiu ir à capela, algo que há meses não podia fazer. E esta família ficou eternamente agradecida ao padre José. E diversas outras curas aconteceram na fazenda. E o mais interessante é que todas, ainda que isoladamente, foram provocadas pelo homem que mais tinha interesse que o esconderijo não fosse descoberto. Mas a verdade é que Dr. Linneu não podia ver ninguém em miséria ou sofrimento.
1: Consegue aprisionar o amor de Deus Neste domingo de Pentecostes, onde celebramos a festa do Espírito Santo, essa história mostra para nós que este Espírito é aquele que nos traz confiança e alegria para praticar o bem. Padre Eustáquio, no seu íntimo, já tinha se convencido de que seu lugar era seguir recluso e afastado de seu povo. Mas, como um homem tão abençoado poderia seguir desta forma, se esta não era sua missão? Impossível, né? Por hoje é só. Até a próxima semana.
0: E não perca os próximos episódios do podcast. Conhecendo o Padre Eustáquio. Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.